0: Alors bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cycle féminin et de symptothermie et pour l'occasion j'ai le plaisir d'accueillir au micro Eugénie Tabi que j'ai rencontrée il y a quelques années déjà euh, et avec qui j'ai eu le plaisir de m'initier euh, à la méthode d'observation du cycle qu'on appelle symptothermie. Donc bonjour euh, Eugénie, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de t'avoir euh, dans cet épisode euh, avec moi
1: Merci beaucoup et ça me fait très plaisir de te retrouver.
0: Oui, ouais, c'est chouette. À l'époque, on s'était rencontrés à Paris. Moi, je venais tout juste de commencer ma formation en naturopathie. Et aujourd'hui, toi, tu habites au Brésil et moi au Portugal. Donc aujourd'hui, c'est un peu international.
1: Ouais,
0: ouais. En tout cas, voilà, je suis vraiment ravie de t'avoir dans cette émission car je trouve que se former à la symptothermie, c'est un merveilleux moyen de mieux connaître son corps, sa fertilité, de connaître son cycle. Surtout qu'on sait aujourd'hui que le cycle menstruel euh, est considéré comme le cinquième signe vital par le Collège américain des obstétriciens et gynécologues. Donc, c'est pas rien. Euh, pour rappel, les quatre signes vitaux de base sont euh, la température, la pression artérielle, la tension et la respiration. Et donc, le cycle menstruel euh, arrive juste après. Donc, c'est important pour euh, toutes les femmes, je trouve, de euh, bah, connaître son corps, connaître son cycle et savoir l'observer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter et, euh, et peut-être nous dire comment tu es venue à être formatrice en symptothermie
1: Oui, euh, donc moi c'est Eugénie Tabi, je suis formatrice et je suis aussi euh, autrice en symptothermie. Euh, j'ai okay. découvert cette méthode, euh, je regrette souvent, mais voilà, l'histoire est faite comme ça, euh, un peu tardivement on va dire, après que j'ai eu mes enfants. Euh, donc, je cherchais un moyen de contraception. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui, euh, je n'étais euh, voilà, pas du tout euh, en phase avec euh, les hormones de synthèse, euh, ni le stérilet au cuivre. Et donc, euh, bah, comme beaucoup, j'ai cherché sur Internet euh, les alternatives qui existaient. J'ai trouvé cette méthode. Et en fait, ce qui m'a vraiment euh, éblouie, ébahie même, c'est qu'on bah, nous éduque avec cette... Euh, ce schéma de l'ovulation 14e jour, le cycle des 28 jours. Donc, moi, j'ai eu longtemps, longtemps un cycle de 28 jours à peu près. Donc, euh, je pensais que je fonctionnais comme ça. Et puis, en fait, quand j'ai fait euh, mon premier cycle, bah, j'ai vu que pas du tout, <rire> surtout que c'était un premier cycle, voilà, post-accouchement, en allaitement. Et en voyant mon premier cycle, en fait, j'ai compris vraiment bah, tout l'intérêt de cette méthode, c'est que vraiment, elle s'adapte euh, à chaque femme, à chaque cycle. Et que bah, du coup, on n'est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout pareil, le, le cycle est variable et c'est ça qui fait sa beauté aussi, c'est qu'il bah, exprime son individualité euh, de façon unique à chaque fois en fait. Donc euh, voilà, donc, je me suis formée pour moi dans un premier temps et puis très très rapidement, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, donc je me suis formée pour être formatrice et euh, j'enseigne depuis euh, 2017, donc à Saint-Othermie, en contraception, en conception ou juste pour la connaissance de soi aussi. Mm.
0: Oui, parce que cette méthode-là, elle permet euh, en fait une connaissance globale de son cycle. Donc, on, on peut s'en servir comme moyen de contraception naturelle et comme moyen euh, de connaître sa fenêtre de fertilité pour aider à la conception aussi. Donc, c'est ça qui est euh, intéressant dans cette méthode. Et euh, tu fais bien de le rappeler que toutes les femmes n'ont pas un cycle de 28 jours et une ovulation au jour 14. Et donc, euh, attention à toutes les applications euh, qu'on a sur euh, nos téléphones, qui se base sur une moyenne et donc qui nous donne l'impression qu'on ovule au 14e, 15e jour, et, et c'est très souvent pas le cas.
1: Non, en plus qu'était parce que tu dis une moyenne, mais en plus, c'est même pas une moyenne. Enfin, C'est-à-dire que l'ovulation au jour 14, c'est à peine 15% des cycles. Donc, c'est même pas une majorité. En fait, c'est plutôt une façon schématique de représenter comment se déroule un cycle menstruel. C'est vrai qu'en théorie, l'ovulation elle a lieu à peu près au milieu du cycle, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte, et il y a une très grande variabilité des cycles, aussi bien dans les longueurs que dans les jours d'ovulation, etc.
0: Et ça reste des cycles normaux, c'est-à-dire qu'une femme qui a un cycle de plus de 28 jours ou de moins de 28 jours et qui n'ovule pas au jour 14, elle a un cycle normal, c'est son cycle à elle
1: oui, voilà, il y a beaucoup de, de, de paramètres qui sont euh, beaucoup plus larges en fait que ce qu'on imagine quoi. Ouais. et qui sont dans la normalité encore. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer, euh, peut-être dans un premier temps de manière globale ce qu'est euh, la symptothermie, et puis euh, et puis on descendra après un peu plus en détail sur euh, ce qu'on observe concrètement, euh, voilà, nous dire euh, ce qu'on, voilà, ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut observer avec la symptothermie.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, la symptothermie, ça fait partie des alternatives, euh, ce qu'on appelle les méthodes d'observation du cycle. Euh, il y a plusieurs méthodes, il y en a qui se basent plus ou moins des critères. Euh, en symptothermie, bah, comme son nom l'indique, c'est sympto et thermie. Donc, on va observer deux critères majeurs. Au niveau des symptômes, ça va être au niveau euh, de la glaire cervicale et ou du col de l'utérus, et thermie, donc la température corporelle, le matin au réveil. Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça, c'est pareil, moi, je trouve que c'est un peu l'arnaque du siècle, c'est-à-dire qu'on nous met sous pilule toute l'année, 365 jours par an, alors qu'en fait, on est fertile quelques jours par cycle. Donc, nous, les femmes, on est fertile seulement quelques jours avant, pendant l'ovulation, et c'est tout, en fait. Le reste du temps, la femme, elle fait ce cadeau au couple d'avoir des périodes infertiles. C'est monsieur qui est fertile tout le temps. Donc, déjà, on va apprendre à reconnaître les différentes phases de notre cycle et ces deux critères que je viens de citer, la glaire et la température, eh bien, en fait, elles vont varier en fonction des phases hormonales de notre cycle. Donc c'est vraiment une démonstration, c'est une méthode qu'on appelle evidence-based, c'est-à-dire que on observe euh, ces changements de façon euh, très simple, en fait. C'est une méthode scientifique, mais c'est une méthode d'observation. Donc c'est à la portée de toutes et avec très peu de matériel. Il faut juste un thermomètre un peu spécial, on en parlera tout à l'heure, mais je veux dire, c'est à la portée de toutes, d'observer ces changements au quotidien. Et après, ça c'est la Première partie, on va dire, de l'observation de ces critères. Et la symptothermie, c'est une méthodologie. Donc après, on a aussi une partie un petit peu plus, euh, plus casse-tête, j'ai envie de dire un peu plus chiante, mais la partie un petit peu plus rigoureuse où on va devoir appliquer des règles. Donc là, il faut apprendre la méthode. Et euh, pour savoir exactement, ben voilà, est-ce que potentiellement, aujourd'hui, je peux tomber enceinte ou pas, avoir des rapports protégés ou pas, etc. Donc voilà, en gros, on a euh, le avant l'ovulation et le après l'ovulation qui vont, euh, être, euh, qui vont se démarquer avec ces deux critères très simples, encore une fois.
0: Mmh. Ouais. et tu fais bien de souligner que c'est une méthode scientifique. Euh, on observe, mais euh, il voilà, y a des bases scientifiques derrière, il y a des règles à appliquer. Euh, c'est pas un truc de
1: hippie euh, moderne. Non, c'est clair. En fait, c'est ça qui est assez paradoxal aussi, c'est que aujourd'hui dans le monde médical, euh, c'est une méthode qui est très peu reconnue, alors que en fait, c'est une méthode qui a été euh, codifiée par des gynécologues, des, che des chercheurs, des médecins. Enfin, ça vient du domaine médical en fait, et c'est à la portée de toutes. Mais euh, c'est quelque chose de très très euh, documenté. Il y a euh... Il y a des milliers de pages d'études. C'est une méthode qui a un indice de PEARL aussi. L'efficacité a été mesurée aussi dans, dans des conditions où on a des, des études sur plus de 400 000 cycles. Enfin, je veux dire, c'est très, très documenté et ce n'est pas du tout nouveau, la symptothermie. Aujourd'hui, c'est un petit peu euh, voilà, à la mode, mais euh, c'est une méthode qui existe depuis quasiment l'apparition de la pilule, les années 60, euh, et qui existe sur plusieurs continents aussi avec différentes... Euh, mouvances, variantes, plus ou moins religieuses, plus ou moins laïques. Donc ça, ça dépend aussi des, des environnements. Mais euh, voilà, c'est quelque chose de très, euh, très sourcé et très euh, véridique. Quoi.
0: Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus de cet indice de PEARL, donc qui est l'indice de fitabilité quelque part des contraceptions Et il me semble que la
1: symptothermie est
0: très, très proche de celle de la pilule, euh, qui est couramment euh, prescrite, surtout en France
1: Exactement, donc c'est vrai que quand votre médecin il vous dit euh, la pilule euh, c'est le plus sûr, c'est vrai en fait parce que euh, c'est mesuré que la pilule est très efficace donc l'indice de Pearl théorique, en fait il y a deux indices de Pearl théorique ça va être en utilisation parfaite, absolue donc la pilule on a 0,3 ça veut dire 3 euh, femmes sur 1000 qui auront une grossesse indésirée la première année d'utilisation donc c'est le taux d'échec en fait 0,3 la symptothermie on a 0,4 D'accord, 0,4 si on pratique l'abstinence en période fertile, et on a un autre indice 0,6 avec l'utilisation des préservatifs en période fertile. Donc ça reste très très bon, et là où c'est encore mieux, c'est qu'en utilisa utilisation pratique, c'est-à-dire dans la vraie vie, parce que ça c'était la théorique, en indice de Pearl pratique, la symptothermie elle a un indice de Pearl supérieur à celui de la pilule, on a une efficacité à plus de 98%, alors que la pilule, on est à 90, 96,
0: 7, par exemple. 98% de taux de fiabilité avec la méthode de symptothermie, donc qui est supérieure à la pilule. Moi, ce que j'imagine derrière ça, c'est qu'une femme qui est correctement formée à la méthode de symptothermie va avoir une certaine rigueur. Euh, et que j'imagine qu'avec la pilule c'est beaucoup plus facile de l'oublier dans son quotidien voilà, j'imagine que toutes les femmes qui ont déjà pris la pilule ont déjà
1: oublié une ou plusieurs fois Alors, ça c'est une différence aussi importante à faire c'est que justement, dans l'indice théorique on est sur une utilisation parfaite et dans l'indice pratique pour la bah c'est comme pour la pilule comme tu dis il faut prendre le cachet tous les jours et même en prenant le cachet tous les jours bon, des fois il y a des oublis, des vomissements ou des fois aussi, bah, le, le taux hormonal de la femme et le taux hormonal que la pilule elle apporte bah, fait que ça ne contracepte pas la femme. Il y a des, y a des femmes qui tombent enceintes sous pilule, ça arrive. Euh, et par contre, pour la symptothermie, en pratique, c'est dans un certain contexte aussi. Ce n'est pas euh, comme ça une femme qui apprend seule en autodidacte. C'est sur un public euh, qui a été formé et suivi pendant au moins trois mois puisqu'on veut s'assurer que bah, les règles sont respectées pour qu'on puisse mesurer l'efficacité de ces règles, évidemment.
0: Ouais. Ok, si tu veux bien avant qu'on qu continue, je vais rappeler juste euh, très rapidement, très euh, brièvement euh, comment se déroule un cycle menstruel, un cycle féminin, donc euh, il faut savoir très souvent on confond, on ne sait pas que le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles, souvent dans la tête de beaucoup de femmes, euh, les règles c'est un peu la fin du cycle, mais voilà, il faut savoir que le premier jour des règles c'est le premier jour euh, du cycle à ce moment-là, on a quelques jours où on a les hormones qui sont vraiment au plus bas, où il ne se passe pas grand-chose finalement. Euh, ensuite, on passe à la phase folliculaire. donc Juste après euh, les règles, petit à petit, euh, les hormones vont monter. Et là, on va avoir une dominance des oestrogènes. Donc là, il va se passer euh, pas mal de choses à différents niveaux du corps. Au niveau de l'utérus, euh, on a l'endomètre qui va s'épaissir, qui va se vasculariser... Au niveau des ovaires, il y a les follicules qui vont commencer euh, à maturer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit plus mature que les autres et qui va, euh, qui va devenir bah, l'ovule, qui va être expulsé. Donc après, on a l'ovulation qui dure finalement que quelques heures dans le mois. Hein, comme tu disais tout à l'heure, euh, la femme n'est fertile que euh, voilà, quelques heures ou quelques jours dans le mois. Euh, et ensuite, euh, ce follicule va se transformer euh, en corps jaune. Donc, après l'ovulation, on passe à la phase lutéale, Et ce corps jaune va sécréter la progestérone. Euh, donc, sur la deuxième partie de cycle, jusqu'au moment des règles où là, euh, à nouveau, chute hormonale. Euh, et donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que euh, la progestérone n'est sécrétée que s'il y a eu ovulation. Donc, s'il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y a pas de progestérone. Et s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de règles. Donc, il peut y avoir des segments, mais s'il n'y a pas eu d'ovulation, ce n'est pas vraiment des règles. Ça peut être des, des règles de privation, par exemple, si on prend euh, une contraception hormonale et qu'on fait euh, des pauses, par exemple. Donc, voilà, juste euh, schématiquement, pour rappeler même ça le... aux femmes, je trouve que c'est euh, un... Sur le site,
1: euh, même sur les naturels, on peut... Euh... On peut mmh. ne pas ovuler et avoir des saignements, c'est très courant, après ménopause, par exemple. C'est mmh. vrai, ce que tu disais, c'est hyper important, c'est que en fait, notre... le fait d'ovuler chez la femme, c'est ça qui permet d'avoir, après la deuxième partie du cycle, où il y a la progestérone. Progestérone, c'est l'hormone qui est progestation, en fait. c'est elle qui va permettre une grossesse. Et cette hormone, en fait, comme toutes les hormones, elle n'a pas qu'une seule fonction, elle n'est pas là que pour ça. Elle a énormément d'impact dans plein de processus dans le corps, au niveau du capital osseux, au niveau de la santé du cœur, la santé du cerveau. Donc, c'est vrai que quand on prend les contraceptions euh, chimiques hormonales qui vont couper ce cycle hormonal chez la femme, bah en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, le cinquième signe vital. Donc, on va se couper de notre fonction de reproduction et de cette euh, sécrétion o ovarienne de progestérone. Donc, euh, ça, ça crée forcément des problèmes à plus ou moins long terme, euh, l'absence de progestérone naturel. Donc, c'est important justement pour la femme, d'un point de vue santé, d'avoir une ovulation régulière.
0: Ouais. Oui, parce que ces bénéfices à la sécrétion naturelle de progestérone, on ne les retrouve pas avec euh, un progestatif de synthèse, euh, et on ne parle même pas des effets secondaires que ça
1: peut avoir c'est ouais, ouais. même sur les bioidentiques euh, le fait que le corps voilà, fasse ce processus lui-même et après au niveau hormonal les, les, les molécules de synthèse euh, elles n'ont pas les mêmes formes en fait, au niveau moléculaire donc elles, vont pas... elles vont rentrer mais en forçant en fait, dans nos récepteurs hormonaux donc c'est ça qui, qui fait aussi des, des problématiques euh, à long terme
0: ouais, elles ne sont pas reconnues euh comme nos hormones naturelles par notre corps. D'accord. Ok, merci. Est-ce que tu peux revenir du coup sur les différents critères d'observation euh, voilà, et de bien expliquer peut-être euh, bah, l'aspect de la glaire, ce qu'on peut euh, vraiment observer, l'évolution de la température euh, et peut-être mettre ça en phase aussi avec euh, bah, les différentes phases du cycle
1: D'ailleurs, ça me fait penser ce matin, justement, j'avais reçu un, un message là, sur Instagram d'une jeune femme qui disait, ah, j'ai arrêté. Euh, la pilule, je viens de faire mon premier cycle, elle a été super contente. Et en fait, c'est vraiment, c'est ça que je trouve formidable. En, en fait, c'est le, le, le premier cycle, es là, tu t'es ébahie, en remplissant juste des critères simples comme ça, tu vois ce qui se passe, tu vois la montée de température. Donc, je vais expliquer les différentes phases, mais voilà. En gros, comme tu disais, on commence un, un tableau, en tout cas le premier jour des règles. C'est vrai que les règles, c'est à la fois la fin d'un cycle, le renouveau d'un cycle, c'est vraiment une période de transition. Au niveau hormonal, comme il ne se passe rien, normalement, on n'a pas besoin de prendre la température pendant les règles en symptothermie. Ça dépend s'il y a des problématiques qu'on cherche à identifier, des inflammations, ce genre de choses, mais normalement, non. Donc déjà, les premiers jours, au moins les 5-6 premiers jours, on est tranquille, on se repose, on refait plein d'énergie pour la suite. Ensuite, en phase préovulatoire, comme tu disais, le corps il va préparer l'ovulation, au niveau surtout des ovaires, donc aussi au niveau des ovaires, on va avoir donc comme des petites euh, graines en fait des follicules qui sont là et il y en a à peu près une dizaine par ouvert qui vont maturer qui vont euh, faire des candidats à l'ovulation d'accord donc c'est pareil on n'a pas euh, qu'est-ce que je voulais dire Je super ma phrase <rire> c'est pas grave euh, oui voilà on n'ovule pas du jour au lendemain en fait il faut qu'il y pas. ait cette maturation folliculaire voilà c'est pas parce que on a un orgasme, qu'on ovule. Peut-être, oui, mais sous condition que ce soit après, avant. Donc, cette phase de maturation des follicules, elle dure au moins six jours. Donc, pendant ces six jours, on va avoir vraiment une augmentation de, des oestrogènes en phase probulatoire. Et ces oestrogènes, ils vont avoir un impact au niveau de la glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale, c'est pareil, elle est très méconnue. On n'est pas du tout éduqué à ça. Ce qu'on appelle souvent les pertes blanches, on a souvent un, un, une vision un peu sale de « Ah, il faut mettre des protèges slip, c'est incommodant, etc. » En fait, toutes les femmes du monde en bonne santé, elles sont censées avoir de la glaire cervicale, d'accord Donc, il y a plusieurs pertes au niveau du vagin, au niveau du col de, 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 de l'utérus. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les pertes qui viennent de cette partie de l'utérus, donc le col qui est en bas, et qui vont s'écouler par le vagin. Et ces pertes-là, cette glaire cervicale, c'est elle, en fait, qui va euh, permettre la grossesse. S'il n'y a pas de glaire cervicale, ben, les spermatozoïdes, ici, ils arrivent dans une région qui est très défavorable, c'est très acide pour eux, et ils meurent rapidement. Le fait qu'il y ait la glaire cervicale, Autour de l'ovulation, pendant l'ovulation, ça va leur permettre, comme elle va s'écouler dans le vagin, ça va leur permettre bah, déjà de passer la barrière acide du vagin, de remonter dans le col et encore mieux de rester en vie pendant plusieurs jours. Donc en vrai, nous, notre fertilité, elle dépend aussi bah, de la présence des spermatozoïdes ou pas en fait. Et Donc du... s'il si y a des spermatozoïdes, on est fertile pendant plusieurs jours. On peut avoir un rapport et avec ce rapport, tomber enceinte 4-5 jours plus tard. Okay donc, on va regarder l'aspect de la glaire cervicale. Et en fait, c'est très simple. C'est que plus il y a d'hormones œstrogènes, plus la glaire, elle va être de bonne qualité. Donc, au début, après les règles, on peut avoir une glaire qui n'est pas forcément top top. Ça dépend aussi, bah voilà, des hormones de chacune, du cycle de chacune. Mais en gros, les étapes qu'on va passer, ça va être, euh, ça peut être quelque chose d'un peu, euh, un peu collant ou mousse, pâteux, quelque chose de texture un peu euh, comme ça, pâteuse. Les, les oestrogènes augmentent, on va sur quelque chose d'un peu plus crémeux, laiteux, blanchâtre. Ça, souvent, les femmes, elles connaissent bien celui-ci qui est un petit peu blanchâtre. Euh, et après, encore mieux, plus on va vers l'ovulation, plus la glaire, elle va être étirable. La meilleure qualité, c'est ce qu'on appelle le blanc d'œuf, une glaire qui est plutôt euh, filante, transparente. Des fois, elle est même tellement filante qu'elle qu est carrément liquide. On peut aller aux toilettes et on sent que voilà, il y a ça coule. Euh, et après, dans ce panel-là, voilà, on n'a pas tout le temps le même schéma. Il y a des femmes qui n'ont pas le blanc d'œuf, par exemple, mais ça n'empêche pas d'être fertile quand même. Donc, on va juste apprendre à reconnaître euh, l'évolution de la glaire, en fait. C'est ça qu'on cherche à voir c'est la progression au niveau de la qualité de fertilité. Et euh, la température corporelle, on va commencer à prendre en général vers le jour 6 du cycle. Euh, alors, c'est pareil il faut un petit thermomètre spécial, un thermomètre basal, qui a deux chiffres après la virgule. Et euh, toute la phase avant l'ovulation, les oestrogènes, en fait, c'est une hormone qui va euh, stabiliser la température corporelle et plutôt vers le bas, en fait. Donc, on va avoir un plateau euh, de température plutôt basse et stable, en fait, plus il y a d'oestrogènes et moins ça va bouger. Donc, on a vraiment quelques jours, les six jours de maturation folliculaire où on va avoir ce, cette fenêtre de température stable. Et après, une fois qu'on a l'ovulation, le corps, en fait, il va relâcher euh, un ou des ovules d'ailleurs qui étaient euh, prêts. Et l'enveloppe en fait qui contenait le follicule, l'ovule, et eh bien, euh, quand elle va cicatriser, elle va produire la progestérone. C'est ça qu'on appelle le corps jaune. Donc, en produisant la progestérone, on a euh, ce premier effet qui est thermique. Ça veut dire qu'on va avoir une augmentation de la température corporelle. Je zappe un peu, je simplifie hein, les processus avec l'ALH et tout ça. Mais voilà, en gros, on va rester sur oestrogène, progestérone. Mais pour dire que la progestérone, elle va faire monter la température. Donc, on va voir, quand, à la prise de température, une augmentation. Et aussi, au niveau de la glaire, eh bien, on va complètement switcher, on va complètement changer quasiment du jour au lendemain de qualité, puisque euh, si on a ovulé, eh bien, le corps, lui, n'a plus besoin des spermatozoïdes et surtout, il veut protéger l'éventuelle grossesse. Donc, la glaire après l'ovulation, elle va plutôt avoir fonction de barrière, de boucher le col ici de l'utérus euh, pour empêcher d'éventuels microbes s'il y a une grossesse. À votre corps, on dit souvent le cycle menstruel, mais en fait, votre corps, c'est le cycle de reproduction. Votre cerveau, il fait tout comme si vous alliez avoir un bébé. Même si vous n'avez pas de partenaire, ce n'est pas grave. Le cycle, lui, il fonctionne comme ça. Il met toutes les chances pour la reproduction.
0: Ouais. Et tout ça, c'est en... -ce euh... aussi euh, important de le savoir parce que du coup, quand on prend une pilule ou un contraceptif hormonal, ça vient bloquer au niveau du, du cerveau euh, toute cette fonction euh, de reproduction.
1: Exactement, ouais, ouais, beaucoup de choses. Et puis, voilà, la libido, <rire> énormément de processus aussi. Mmh. Euh, donc, voilà, donc on va noter dans un tableau, on peut utiliser des papiers, des applis, il y a différents supports, même des plateformes Internet, pour noter ces différents symptômes. Et comme je disais, c'est vraiment simple, en fait, puisqu'on voit par les symptômes Là où on en est dans notre cycle, est-ce qu'on a ovulé ou pas encore Est-ce qu'on est dans la phase où on a encore de la glaire, des oestrogènes Comment ça se passe Et quand la température, elle monte, bah, c'est la preuve irréfutable que l'ovulation, elle est passée, en fait. Donc, on a après des critères pour savoir bah, à partir de quand est-ce que je considère que je suis fertile, quand est-ce que je suis plus fertile C'est ce que tu disais tout à l'heure, la fenêtre de fertilité. Donc, à quel moment dans mon cycle, je commence à être fertile et je finis d'être fertile, d'accord et les autres périodes sont infertiles. On n'est pas fertile normalement pendant les règles, sous condition, mais en gros, non. Et après la phase de l'ovulation, on n'est plus fertile non plus puisqu'on n'aura plus d'autres ovulations. Si tu veux, la, la logique du cycle, c'est les lois de la nature, en fait. C'est comme les quatre saisons. On ne peut pas, une fois qu'on est en été, euh, retourner en hiver, en fait. On ne peut pas passer comme ça d'une saison à l'autre. C'est impossible. On suit un rythme qui est cyclique. Et on refait tout le temps la boucle comme ça. <rire> ouais. et c'est
0: super intéressant. Et je pense notamment à toutes ces femmes qui ont de l'endométriose et qui sont euh, en essai bébé de euh, connaître justement cette fenêtre de fertilité. Euh, c'est super important parce qu'on sait que c'est du coup c'est là qu'on doit aussi euh, mettre un peu euh, tous nos efforts pour. Euh, oui.
1: bah pour c'est euh... pour ça que les, comme tu disais, les applis calendriers, c'est c'est une catastrophe, c'est une perte de temps. Alors, c'est dangereux en contraception, parce que ça se base sur des probabilités, en fait, des statistiques du cycle. Il euh, y a des fois des gens... Enfin, moi, je me suis fait avoir, en fait. Hein, dans mes grossesses, j'ai eu des grossesses surprises à cause de ça, parce que là où je pensais que j'étais plus fertile, en fait, c'est là où j'étais complètement fertile. Quoi. <rire> Et après, en conception, alors souvent aussi avec l'endométriose, il y a des problèmes de dyspareunie, euh, des, des douleurs à la pénétration, etc. Donc, voilà, le couple, en général, il va limiter les rapports. Donc, si en plus, les rapports ne sont pas au bon moment dans le cycle, bah, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, voilà, ça peut aider aussi à cibler euh, la période fertile quand on est en conception, c'est clair. Et ça augmente considérablement les chances de concevoir jusqu'à 70 rien que par l'observation du cycle, par le fait de savoir à quel moment je suis fertile. Et moi, je vois souvent, je récupère des femmes euh, voilà, qui ont fait de la PMA ou qui ne sont pas éligibles. Et, euh, et on ne leur parle même pas de la glaire cervicale, par exemple, alors que c'est euh, l'indice numéro un quand on est en conception. Quoi.
0: Pour en revenir justement à, à cette glaire cervicale et à l'observation, euh, du coup, il y a plusieurs manières. Il y a l'observation au toucher, mais il y a aussi les sensations euh, physiques. Est-ce que tu peux nous en dire juste deux petits mots euh... Alors, sensation physique, tu parles
1: du ressenti Oui, le ressenti. Oui, alors ça, après, c'est un peu plus méthodologique, on va dire. Euh, c'est vrai qu'on fait l'observation de la glaire, à la fois l'observation euh, visuelle, ça peut être le toucher, ça peut être à l'œil, mais ça peut être aussi le ressenti. Donc, des fois, on n'a pas beaucoup de glaire, je pense par exemple en post-pilule, en préménopauses, on a un peu de sécheresse, mais on peut quand même sentir euh, à l'intérieur, justement, au niveau du col. Comme Tu sais, quand, quand on a les règles, des fois on sent qu'il ah, y a un petit écoulement, il y a un petit gargouillis, ben on peut sentir ça aussi euh, avec la présence de l'aigle, même si elle ne s'écoule pas forcément trop jusqu'en externe. Euh, après, tout ce qui est justement euh, par rapport à des ressentis plus physiques, hein, le fait peut-être d'avoir euh, des fois les seins gonflés ou d'avoir de l'acné ou des problèmes de transit, tout ça, ça peut être lié aussi aux changements hormonaux. Mais c'est vrai que ce n'est pas euh, universel à toutes les femmes, en fait. Hein, le fait que des fois, certaines disent euh, « oui, je sens mon ovulation » ou « j'ai vraiment ce picotement euh, typique à l'ovulation », ça peut, mais ce n'est pas une preuve, en fait, et ce pas applicable à tout le monde. Le fait d'observer la glaire et la température, ça marche vraiment chez tout le monde, ça, c'est sûr.
0: Ouais, moi, je parlais vraiment du ressenti de la glaire. Après, tous ces signes-là annexes, c'est bien de les noter aussi, pour, euh, très pour se ouais. connaître, et Ça peut donner des, des indications supplémentaires, mais effectivement, ça ne rentre pas dans la méthode euh, en
1: elle-même. Ouais. Mais euh, surtout, après, voilà, quand on a des pathologies, euh, tout ce qui est symptomatique comme ça, c'est très intéressant de les noter pour pouvoir bah, les améliorer, apporter du confort au quotidien. Oui,
0: bien sûr. Après, j'imagine que certaines femmes, en écoutant euh, ça, euh, doivent se dire que c'est sûrement euh, contraignant au quotidien euh, qu'est-ce que toi tu leur dirais et voilà combien de temps ça prend concrètement euh, à s'observer, à noter, à analyser Et, et la, la deuxième question qui vient derrière, c'est est-ce qu'on doit faire ça tout le temps ou est-ce qu'à un moment donné, si on se connaît vraiment bien, euh, on n'a plus besoin de prendre peut-être sa température tous les jours ou de s'observer euh, euh, tous les jours vraiment avec rigueur
1: Oui. Alors tu... il y a déjà, comme je disais en intro tout à l'heure, il y a plusieurs euh, courants de symptômes thermiques. Donc, il y a des méthodes plus traditionnelles, plus anciennes. C'est pour ça qu'on voit beaucoup sur Internet où il faut prendre, soi-disant, euh, la prise à heure fixe tous les jours. Ça, c'est les méthodes plus tradies. Moi, je suis dans une mouvance plus modernisée. On utilise des thermomètres électroniques. Euh, on fait la prise rapide avec le thermomètre, c'est 30 secondes minimum. Euh, donc, ça, déjà, c'est voilà, une avancée, on va dire, un petit peu technologique. Et puis aussi, après, dans la pratique, selon son profil de cycle évidemment parce que par exemple une femme qui a des cycles courts euh, elle aura moins de jours pour pouvoir euh, faire ses observations il faut que ce soit fait sur une période très courte une femme qui a des cycles plus longs euh, elle a plus de jours où elle peut récolter des informations mais en, en fonction de ça on peut adapter on peut, moi ça ne m'empêche pas du tout de vivre ma vie de sortir, de faire la fête euh, on peut avoir des jours loupés on peut avoir euh, voilà, des, des perturbations si on est malade on apprend à gérer tout ça euh, c'est pas forcément quelque chose de très très contraignant euh, la prise on la fait au réveil pas forcément à heure fixe non plus alors au réveil ça dépend aussi des femmes il y en a certaines ça va bien marcher parce qu'elles euh, ont un réveil plus ou moins dans une fourchette voilà, un peu courte on va dire peut-être des fois elles se lèvent à 6h30 des fois à 8h et ça change rien si on a vraiment euh, un schéma un peu genre semaine, week-end et que toute la semaine on se lève à 6h et le week-end à 10h Là, on sort un petit peu voilà, de de, son, de ses habitudes, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Et les prises à 10 heures, probablement, elles seront déjà un petit peu perturbées. Mais c'est pas gênant. Normalement, on arrive à jongler euh, avec des prises loupées, des prises manquantes, euh, Sans problème. Et puis, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'un matériel. Euh, enfin, maintenant, c'est très, très la tendance, euh, les femtech, les bracelets connectés, les thermomètres connectés, tout ça. Franchement, prenez un matériel tout simple, ça, peut, ça coûte 20 euros un petit thermomètre comme ça, basal. il faut qu'il ait deux chiffres après la virgule. Et c'est très suffisant pour faire la symptothermie. Il n'y a pas besoin de plus. On peut faire la prise euh, buccale, rectale ou vaginale. Les trois marchent très bien. Il faut voilà, mettre en place le geste, apprendre à bien faire sa prise de température, mais euh, les trois sont possibles, sans problème. Euh, voilà, on allume son petit thermo, on le place dans la bouche 30 secondes, et c'est fait, quoi.
0: <rire> Donc,
1: euh, c'est pas... Euh... Enfin, moi, je trouve passe bah, à une contrainte quand on voit des fois des femmes et ça c'est souvent un acte manqué aussi tu sais qu'ils doivent prendre la pilule tous les jours avec la petite alarme sur le téléphone et qui sont là qui repoussent l'alarme qui repoussent l'alarme qui saute des jours ça c'est voilà ça c'est contraignant pour moi <rire> là c'est au réveil si tu loupes un jour c'est pas grave si tu t'as fait la fête la veille c'est pas grave tu t'as toujours ajouté. quoi mmh. ouais parce qu'en
0: fait on regarde finalement les tendances des différentes phases et donc s'il y a un jour qui est loupé qu'on a oublié ou qu'on a fait la fête
1: Bon, bah, c'est pas on... juste un ah. point en fait c'est un ensemble de points de la courbe quoi. Exactement. c'est pas euh, toute l'observation du cycle qui est foutue, euh, non c'est pas grave voilà. et là où c'est intéressant aussi justement c'est que quand il y a des événements perturbateurs euh, ça peut être une engueulade avec son conjoint, ça peut être un départ en vacances. Et justement, on va voir euh, que notre cycle peut réagir aussi à tout cet environnement, euh, j'ai envie de dire, psycho-émotionnel en fait. Euh, ça peut être dans le travail, ça peut être dans, dans le foyer, des choses qui vont impacter aussi notre fertilité. Alors ça peut être sur une observation voilà au jour le jour ou ça peut être dans une vision plus large un impact sur le cycle même. Là, j'en vois beaucoup à chaque fois, les vacances d'été, euh, il y a des déplacements et tout ça. Euh, et en fait... On peut penser à juste titre que les vacances, c'est un moment de, de, de plaisir, de relâchement, mais pour beaucoup de femmes, c'est de la charge mentale en plus. Il faut s'organiser, il faut gérer les enfants, il faut gérer les, je sais pas quoi, la belle famille. Donc souvent les vacances et puis le fait de ne pas être dans son foyer habituel, ça c'est un élément de fort stress aussi pour les femmes. Donc euh, voilà, ça par exemple, les vacances, c'est typique que... Euh, L'ovulation est en retard, il y a des cycles plus longs ou des cycles plus courts. Enfin, c'est souvent que ça bouge, en fait. Donc, c'est intéressant aussi, après, de voir justement toutes ces petites perturbations, à quoi euh, je suis sensible. Euh, une séance d'ostéopathie, le lendemain à la monte, on voit qu'il y a des effets, en fait, euh, sur des courtes échelles ou des, mo des moyennes échelles. Quoi.
0: Et c'est super intéressant, là, ce que tu dis, parce que moi, je le mets euh, en regard avec euh, les femmes que j'accompagne qui ont de l'endométriose. Et ça peut être intéressant de noter, du coup, tous ces indices-là, euh, parce que très souvent, quand il y a une charge émotionnelle, quand il se passe quelque chose un peu euh, dans son quotidien, euh, bah, c'est là qu'il peut y avoir plus de douleurs, qui peut, ça peut déclencher une crise d'endométriose. Et parfois, on comprend pas trop, parce que euh, voilà, c'est pas pendant les règles, c'est pas un moment où on a l'habitude, où la crise elle est plus forte que d'habitude, etc. Et de le, remet, de le mettre en regard de ces événements-là, ça peut donner une compréhension pour après agir dessus. Et ça, c'est super important aussi.
1: Exactement. Et en allant même un petit peu plus loin que ça, euh, alors c'est pareil, encore une fois, sur papier sur appli, tu as des applis super où tu peux noter, additionner en fait tout ce qui va être symptomatique. Euh, sur papier aussi, on peut le faire très facilement. Toi, tu accompagnes ça en naturopathie, donc tu peux... Euh, voilà, donner des protocoles, certains euh, compléments, certaines plantes à prendre à tel moment du cycle, d'autres à tel moment du cycle. Donc déjà, on peut adapter aussi les protocoles en fonction des phases du cycle, parce que ton médecin, lui, va te dire, euh, bah, au jour 14, vous prenez tel truc, euh, vous faites une prise de sang euh, jour 21, mais lui, dans sa tête, c'est ovulation plus 7 jours. Alors que si tu vu au jour 28, bah, J21, tu n'auras pas de la progestérone dans ton cycle. Enfin, voilà. Ça permet déjà de mieux adapter à chacune les protocoles, les traitements. Et puis après, de suivre aussi tout ce qui est symptomatique comme ça. Euh, les petites choses. Euh, j'ai fait un barbecue avec des amis, j'ai mangé tel truc et euh, deux jours après, euh, je, je vais me plier en deux. Donc Ça permet de faire des liens aussi comme ça, émotionnels, d'hygiène de vie euh, plus facilement et de détecter comme ça, d'avoir une grille un peu de lecture, d'analyse générale sur les éléments bah, qui nous font du bien ou qui nous font moins bien. Quoi. Ouais.
0: Et ça, c'est super important parce que moi, dans mes protocoles, bah, j'utilise beaucoup la phytothérapie. Et donc, il y a certaines plantes que je vais donner en ouais. première partie de cycle parce qu'elles vont être plutôt régulatrices. Et il va y avoir des plantes qui seront vraiment à prendre qu'en deuxième partie de cycle parce qu'elles vont être euh, là pour booster vraiment la progestérone. Donc, si on connaît vraiment sa fenêtre de... Euh, d'ovulation, c'est quand même vachement mieux euh, et ça sera beaucoup plus efficace là pour le coup. Vraiment pour voilà. bah, redonner une dynamique à notre cycle naturel et d'aider avec les plantes.
1: Euh, ouais. être en, phase, en fait avec ces phases. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aussi à euh, est-ce qu'il faut toujours s'observer, est-ce qu'à un moment on peut arrêter la température et tout ça. En fait, ça dépend... La symptothermie, c'est la glaire et la température. Si on arrête de faire la température, on ne fait plus de la symptothermie. Donc après, ça dépend bah, quel est son objectif. Euh, moi personnellement, je sais que je lâcherai pas la température ou la glaire. Ou, enfin voilà, c'est symptothermie. Pour moi, c'est vraiment ma sécurité de contraception. Si tu appliques bien les règles tout le temps, tu as la sécurité contraceptive. Dès que tu commences à avoir des oublis, euh, des trucs comme ça, il faut se poser la question aussi de la motivation. Moi, je suis déjà passée par des grossesses indésirées, IVG, donc la motivation, elle est là, tu vois. Des fois, il y a des couples, des femmes, euh, qui vont te dire qu'elles veulent une contraception et puis euh, qui ont des rapports à risque... Euh, qui ont des grossesses, et puis quand la grossesse est là, finalement, bah, ils en parlent, et puis euh, bah, c'est la bienvenue. Donc, il y a aussi tout le, la psyché humaine et l'inconscient, le désir d'enfant inconscient, qui est aussi un élément euh, sérieux à prendre en compte, et le dialogue avec le partenaire est très, très important aussi sur ce sujet-là, puisque euh, c'est ça qui est aussi intéressant avec la symptothermie, c'est que ça redonne vraiment au couple euh, la responsabilité de sa fertilité, les deux partenaires, hein, même si l'homme souvent il, est, il se sent pas trop concerné, mais pourtant c'est <rire> à cause de lui aussi j'ai envie de dire. Euh, et ça c'est pas toujours évident au début, euh, surtout quand on était longtemps sous pilule. Euh, et puis l'éducation qu'on qu a dans nos sociétés aujourd'hui, euh, voilà la femme elle est tout le temps disponible, on peut faire l'amour n'importe comment et tout. Là il y a euh, voilà il y a un risque de grossesse si on a un plan à être fertile. Euh, il faut euh, être clair sur son positionnement quoi.
0: Ouais, merci de le souligner, ça c'est super important effectivement, la communication au sein du couple et ouais c'est la base oui.
1: Donc c'est bien parce que du coup ça, ça repartage aussi la, la charge mentale contraceptive quelque part et puis les conjoints qui veulent euh, s'impliquer on peut aussi euh, partager euh, l'observation du cycle, l'interprétation l'application des règles, Ils sont les bienvenus aussi, euh, même dans des formations j'accueille aussi euh, les couples ouais, ça
0: c'est génial et du coup, on en a parlé un petit peu, mais grâce à la symptothermie, il est possible aussi de détecter, voire de prévenir, certains problèmes de euh, santé ou de fertilité. Alors, bien sûr, il y aura toujours un diagnostic médical pour euh, confirmer ou infirmer euh, la chose, hein, bien sûr. Euh, mais du coup, est-ce qu'on peut en discuter un peu, toutes ces petites anomalies qu'on peut détecter euh, dans le cycle Je pense, par exemple, à un cycle anovulatoire ou euh, peut-être à une phase luthéale euh, qui va être courte. Euh, est-ce que toi, tu vois d'autres choses
1: alors effectivement, en fonction de la structure du cycle, où se situe l'ovulation, la longueur des différentes phases, les différents symptômes, par exemple dans les endométrioses, ce qu'on voit souvent, ça va être euh, des températures élevées pendant les règles parce qu'il y a de l'inflammation. Euh, on va avoir aussi des spottings à différents moments du cycle. Donc ça, c'est des signes cliniques qui sont après à explorer avec un professionnel de santé, mais qui donnent déjà l'alerte en fait sur certains dysfonctionnements, on va dire. Euh, en conception, c'est pareil, au-delà de simplement viser la fenêtre fertile, euh, par exemple, si la femme, elle a une phase lutéale qui fait moins de 11 jours, hein, on dit souvent pareil que la... Ça, c'est la méthodogine ou la méthode calendrier qui part du postulat que la phase post-ovulatoire, la phase lutéale elle fait 14 jours. Comme si... On était des machines et toutes les femmes ont une durée de 14 jours. C'est faux. Évidemment, c'est faux. Euh, physiologiquement, c'est entre 11 à 16 jours maximum de phase luthéale. Et puis, il y a des exceptions. En post-pilule, on peut avoir des phases de 7, 8, 9 jours qui sont liées à un état temporaire, on va dire, qui ne sont pas physiologiques. Mais voilà, s'il y a un déficit en progestérone, on va pouvoir le voir comme ça, euh, par l'aspect de la courbe de température, par le nombre de jours de la phase luthéale, de façon très simple en fait. Donc après, il suffit de, de, de voir les bonnes personnes pour actionner les choses qu'il faut pour pouvoir euh, améliorer ça en fait. Mais euh, vraiment la symptothermie, on a une grille de lecture de notre cycle qui est très complète. Quoi. Et moi, je milite pour que euh, les, les soignants, les professionnels de santé euh, sachent lire cet outil-là, sachent s'en servir et ne voient pas ça. Comme euh, je sais pas une concurrence ou un truc farfelu. Au contraire, c'est un, un support génial euh, pour pouvoir bah, détecter plus vite euh, des problématiques en fait.
0: Mmh. Moi, je trouve que ça devrait être même être enseigné à l'école, au collège, pour que toutes les jeunes filles, toutes les femmes puissent connaître leur fonctionnement. Pour moi, c'est la base. Mais
1: bon. Il y a mmh. beaucoup de femmes. Hein, il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule à euh, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Euh, qui arrêtent à 30, 35 ans pour avoir un enfant et qui, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu en fait leur, leur cycle de femme. Je trouve ouais. ça fou.
0: Mmh. Oui, et c'est pareil pour les femmes qui ont des difficultés à concevoir. Euh, le fait, par exemple, d'observer une phase lutéale qui va être inférieure à 11 jours ou des femmes qui ont eu euh, des interruptions euh, précoces de grossesse, donc des fausses oui. couches, euh, voilà, ça peut s'expliquer en regardant... Euh, bah, l'image de, de notre cycle, on peut avoir des explications et du coup euh, agir dessus. Et en tant que naturopathe avec des techniques naturelles, on, on a vraiment les moyens euh, d'améliorer la qualité de son cycle et la production hormonale, euh, que ce soit bien sûr avec des piliers de santé comme euh, l'alimentation, la gestion du stress, des émotions comme tu le disais tout à l'heure, de nous aider avec de la micronutrition, des plantes. Euh, parfois, juste un petit coup de pouce euh, et ça repart. Ah oui,
1: quoi, il, faut, il faut vraiment pas grand chose. Quoi. Ouais.
0: Parfois, en quelques cycles, on arrive à rééquilibrer les choses et, ah, euh, et voilà y et avoir un petit bébé au bout et, euh, et tout se passe très bien. Mais voilà. si on n'a pas cette vision-là, bah, on a du mal à prendre les bonnes décisions et à agir euh, en conséquence.
1: C'est ça. Quoi. Après, tu navigues comme ça dans l'inconnu. Ouais. Là, tu as vraiment une grille euh, qui te dit qu'est-ce qui se passe en temps réel. Quoi. Ouais, c'est vraiment euh, très très belle euh, méthode
0: euh, on va peut-être en rester là juste une dernière question du coup. Euh, comment se former combien de temps euh, ça dure pour se former et pour être pleinement opérationnel avec cette, euh, cette méthode là
1: oui euh, alors pour la contraception en général on recommande 3 à 6 cycles euh, pour être autonome moi je pense que c'est au moins 6 cycles parce que vraiment le temps de mettre en place comme je disais tout à l'heure, on n'est pas éduqués voilà, sur la glaire, sur plein de choses. Donc après, ça dépend aussi bah, des profils de chaque femme, de leur historique de contraception. C'est sûr qu'une femme qui sort de 10 ans de pilule, euh, elle aura peut-être plus de mal parce qu'il y aura moins de glaire, les cycles vont être perturbés au début. Que, euh, là, des fois, j'ai beaucoup des jeunes maintenant, des jeunes de 18, 20 ans, 25 ans qui n'ont jamais pris de pilule. Elles arrivent, leur cycle il est en, en excellente santé. Elles ont tous les indices euh, tout de suite en deux, trois cycles, elles apprennent déjà les règles et ça roule. Quoi. Donc après, voilà, ça dépend un petit peu euh, de l'investissement personnel, de la difficulté ou pas à faire les observations. Mais voilà, en gros, six cycles avec plusieurs étapes. La première étape, ça va être vraiment se concentrer sur l'apprentissage du fonctionnement du cycle, observer ses signes de fertilité, découvrir la glaire, mettre en place la température. Ça, c'est deux, trois cycles en général. Et puis, une fois voilà, qu'on s'y retrouve, on commence à y voir clair, on voit les différentes phases. Là, après, on rentre dans le détail, on apprend l'interprétation. Donc, les règles vraiment précises euh, à appliquer sur ces données pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, je suis fertile ou pas fertile. Est-ce que voilà, je suis contraception, conception Qu'est-ce que je fais dans ma période fertile Et ça, c'est encore à peu près au moins trois cycles euh, pour mettre en place. Donc, j'ai un programme euh, de plateforme en ligne pour la contraception, la symptothermie Academy. Et après, pour la conception... Euh, là, c'est différent. Euh, on n'a pas forcément besoin d'accompagnement individuel. Dans l'aspect la, contraception, le suivi il est très important. Moi, j'inclus toujours au moins trois rendez-vous euh, pour pouvoir regarder les observations avec la femme qui pratique, euh, voilà, donner des conseils, améliorer, euh, vérifier l'interprétation, ce genre de choses. En conception, le risque, c'est de tomber enceinte. Donc, on peut se passer de l'accompagnement, j'ai envie de dire, mais il y a des formules de sec accompagnement pour les femmes qui ont des problématiques. Euh, revoir l'hygiène de vie, etc. Euh, et puis là, ça peut être, ça peut être rapide aussi quoi, pour les consommateurs.
0: Ok. Et donc, du coup, toi, tu fais tout en distanciel Oui. Ouais, et ça pose Moi, pas... Je fais
1: plus, de, euh, ouais, je fais plus de présentiel. <rire>
0: ok, super. Merci. Est-ce que après,
1: euh, le, le, pré... le distanciel, ce n'est pas forcément problématique parce qu'en plus, on travaille euh, sur les supports. Tu vois, ça peut être les supports numériques, ça peut être les cyclopapiers. Donc, euh... On échange le partage d'écran, on analyse les données ensemble. C'est comme là, l'entrevue le, voilà, qu'on fait aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'est un petit peu euh, habitué. Quoi.
0: Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, qui là, pour l'instant, ne va pas se former tout de suite, mais qui aimerait déjà euh, peut-être commencer euh, à se familiariser avec ça Quelle serait les, la petite chose qu'elle peut déjà faire au quotidien euh, dès maintenant
1: Ouais. Alors, après, c'est exactement le, le, ce que tu décris, c'est la réalité de beaucoup de femmes, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient ou qui ont envie d'eux, mais de passer vraiment à l'action, de se former, de mettre en place les choses vraiment de façon carrée, c'est une petite partie. Après, tant que vous ne prenez pas des risques, il n'y a pas de problème, en fait, c'est tout. Vous faites votre observation. Moi, je vous conseille vraiment de voilà, vous protéger, par exemple, avec préservatif tout le temps. Prenez le temps de découvrir aussi votre corps, surtout si vous sortez de contraception pilule. Euh, notez, notez tout ce qui vous intéresse. Vous prenez un petit carnet, un petit calendrier. Ça peut être même sans la température. Regardez la glaire, regardez vos symptômes physiques, votre énergie, comment vous vous sentez à telle phase du cycle, après. Et de, ça va vous apprendre à vous connaître, en fait. C'est vraiment un miroir de, de, de notre état de de bien-être, en fait, hein, de façon générale. Quoi. Donc, euh, de commencer par ce qu'elles ont envie, en fait, et d'apprendre à voir leurs variations, tout simplement.
0: Mm -hmm. Oui, super. Et puis après, bah, c'est évident que moi, je conseille, et, et j'oriente toujours euh, mes, mes consultantes à se former, parce que c'est vraiment euh, un outil euh, extraordinaire, au-delà de cette volonté de contraception, ou même de conception, euh, juste, voilà, observer, voir ce qui va bien, ce qui va pas bien, euh, et juste apprendre à te connaître, apprendre son cycle, parce qu'il y a très peu de femmes qui connaissent euh, bien son cycle, euh, et je trouve
1: ça dommage. Et puis à la fin, c'est. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a appris la méthode, euh, ça ne s'oublie pas comme ça, puis on a toujours des supports. Enfin, une fois qu'on commence à pratiquer, après, il n'y a pas vraiment de raison de, <rire> de s'arrêter, c'est toujours un petit peu. Le... On aime bien savoir ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. C'est super intéressant de, de suivre oh, ce cycle. Oui. Mmh. oui, exactement. Bah merci beaucoup Eugénie. Euh, merci à
0: toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tes coordonnées, euh, ton site internet.
1: Ouais, la symptothermie avec Eugénie, les réseaux Instagram, Facebook, le site internet, c'est ça, la saint avec Eugénie. Ok. Et euh, vous avez mis le livre aussi, ouais. Disponible euh, Fnac, Cultura, librairie. Il ouais. y en a deux. Bien les titres Ouais, le premier, ça s'appelle « La pilule contraceptive, c'est fini ». C'est une petite collection euh, chez Jouvence. C'est des guides un petit peu pratiques. Donc, le premier, c'est plus vraiment pour prendre conscience des effets secondaires de la pilule. Euh, il y a toute une liste des effets secondaires. Comment passer à un cycle naturel et qu'est-ce qu'on a comme option contraceptive sans hormones, pour les hommes ou pour les femmes, euh, définitive ou non. Et le deuxième livre, c'est un livre de « Méthode de symptothermie, ma révolution sexuelle avec la symptothermie, c'est parti ». Toujours chez Jouvence. Et donc là, c'est vraiment un guide de méthode, comment faire ses observations, comment interpréter. Alors, c'est des petits formats. Euh, c'est bien pour démarrer. Par exemple, comme tu disais, une femme voilà, qui veut un peu en savoir plus, en autodidacte, elle peut tout à fait démarrer avec ça. Et puis le jour, elle veut vraiment voilà, la sécurité de la contraception, ajouter l'accompagnement, par exemple, sans problème. Super.
0: Bah, je vous invite à vous procurer ces livres en tout cas. Euh, bah, merci, je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Merci Bien. beaucoup, Eugénie. Merci, à toi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on se retrouve sur le canal Telegram, Plus Forte que l'Endo, la communauté du podcast, dont le lien est dans les notes de l'épisode. Et je vous souhaite à toutes une magnifique semaine. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi